0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Eh, bueno, hoy la verdad se me echó el santo al cielo, o se me fue el salto al cielo, no sé muy bien cómo... cómo utilizar esa expresión y les entrego el podcast pues un poquito más tarde pero no pasa nada aquí estoy puntual a la cita desde la isla de la palma desde la isla bonita tengo que cuidar un poco la voz porque creo que ayer he hablado muchísimo y tengo la garganta un poco perjudicada así es que voy a intentar conservarla y por eso voy a intentar hablar a lo mejor un poco más bajo de, de lo habitual sigo aquí en la isla de la palma donde el tiempo varía, que es una barbaridad. Ayer, por la tarde-noche, cayó un palo de agua espectacular, pero luego salió el sol y luego volvió a llover. Eh, en fin, una cosa espectacular. Winter canceló un montón de vuelos eh, interinsulares, los que salían desde la isla de La Palma o llegaban a la isla de La Palma, eh, pero, sin embargo, los aviones grandes, como quien dice, los reactores sí han podido aterrizar y, y despegar. Así es que, bueno, la verdad es que es imprevisible el clima aquí. De hecho, tengo una amiga eh, de fuera, ¿no? De, de la España continental que me preguntaba oye, ¿qué ropa llevo ¿no? para, para venir a Canarias? Y yo le decía, bueno, pues un poco de todo porque puede que un rato llueva, puede que otro rato haga sol puede que otro rato, eh, ¿sabes? Haya viento y, y, y tienes que estar como preparada para cualquier tipo de clima, ¿no? Así es que, bueno, ese era un poquitito la, la, el tema meteorológico, aunque tampoco pretendo hablar del clima, pero sí hablarles un poco de las diferencias que tenemos en el archipiélago tan maravillosas, eh, porque puedes estar en la zona este de la isla de La Palma, con nubes, con lluvia y con viento, y encontrarte luego en la zona oeste, justo al pasar el túnel, con un sol espectacular y un día despejado y un cielo azul. Así son las cosas en nuestra querida Tierra, ¿no? Hacía como casi dos años que no venía a la Isla de la Palma, si no me falla mi memoria. No, hacía un año y medio que no venía a la Isla de la Palma y cada vez que vengo me gusta más. ¿Mm? Sabéis que tengo especial predilección por la Isla del Hierro ya sabéis que no es, no es excluyente, puedes gustarte muchas islas de nuestro archipiélago, pero la isla de La Palma, eh, conocida como la isla bonita, cada día está más bonita, sobre todo ese verdor especial que tiene con ese cielo azul después de unos días de lluvia, ahí el ambiente se queda claro y es una auténtica maravilla. Por cierto, me me estoy quedando con las ganas de darme un baño en Los Cancajos, ¿eh? en la playa de Los Cancajos, que no he bañado nunca, pero algo tiene que tener esa playa cuando todo el mundo la cita y cuando hay tantos hoteles que se han instalado en esa zona de la isla. ¿no? Hoy les quiero en este podcast eh, recomendar un lugar que había visitado ya en alguna ocasión, al menos solo para comer, y ahora pues ya más en profundidad. Les quiero hablar de la Hacienda de Abajo, posiblemente el alojamiento más exclusivo de bueno, el mejor alojamiento de la isla de La Palma, eh, está aquí en Tazacorte, desde donde les estoy hablando. El sitio es espectacular, es una antigua casona, una antigua industria azucarera, eh, con los techos de madera, todo preciosamente pintado, con los colores ocres tradicionales de las Islas Canarias, tiene piscina, tiene un jardín antiguo, ...un jardín viejo, o un jardín adulto, un jardín crecido... ...con un montón de selección de plantas, está perfectamente cuidado... ...y, todo el, y todas las edificaciones canarias que conforman el hotel... ...con sus habitaciones, su recepción, su, están rodeadas... ...de unas plataneras maravillosas, es decir, está en medio... ...de una finca de plátanos casi al lado del mismísimo corazón... ...del centro del pueblo de Tazacorte. Además, el lugar tiene el restaurante El Sitio que fue el primer lugar que obtuvo una, un sol de la guía Repsol. Sabéis que tenemos las estrellas Michelin de la guía Michelin francesa y tenemos los soles de la guía Repsol española. Eh, ...que compiten además y que ambos son unas guías magníficas... ...cuando la guía Repsol te otorga un sol... ...es que realmente eres un restaurante de primer nivel... ...como lo eres cuando te dan una estrella Michelin... ...de hecho a cada lugar que obtiene un sol... ...Michelin luego le echa un ojo y viceversa... ...a ¿no? cada lugar donde Michelin dio una estrella... ...los soles pasan por allí también... ...y generalmente ratifican después... ¿no? ...así es que es muy interesante... ...fue el primer lugar en la isla de La Palma... ...en el restaurante del sitio... ...en tener un sol de la guía Repsol... Y bueno, he comido varias veces en este restaurante y les puedo garantizar que es un auténtico primor. Es una delicia, una gastronomía de primer nivel, eh, pues muchas cosas de temporada eh, y una materia prima exquisita, bien cuidada y además muy bien trabajada. Así es que te animo que aunque no pernoctes en la hacienda de abajo, por lo menos vengas a comer al restaurante el sitio, al comer o a cenar, en un ambiente muy recogido, muy agradable, con muy pocas mesas y un servicio... Eh, tranquilo, discreto, bien cualificado, así es que ahí va mi recomendación. Si estás buscando un alojamiento también con similares características, el, esta hacienda de abajo lo cumple, es un lugar de alto valor, ya sabéis que no me gusta decir que algo es caro, algo simplemente está por encima de las posibilidades de mucha gente. Pero bueno, estamos hablando de un sitio, ya les digo, ¿no? es el inmueble, es histórico, aunque está perfectamente restaurado, y la propiedad, los propietarios son amantes del arte y han ido adquiriendo obras de arte a lo largo de los años y las tienen aquí puestas, ¿no? Y bueno, encontramos desde un retablo hasta un montón de porcelanas, jarrones chinos, eh, figuras de Buda o cristos de madera, pasando por una interesante pinacoteca, ¿no? Eh, tiene también una, una ermita eh, en la propiedad muy bonita. Que, que bueno, está. ¿Cómo se dice? No, es, está. Eh bautizada pero no consagrada o algo así, creo que se dice. Es decir, no pueden oficiar bodas, aunque sí las celebran de manera civil y también la ermita la alquilan para reuniones o la alquilan también para hacer cenas. Y es muy bonito en medio del jardín, bastante cerca de la piscina, en un remanso de tranquilidad eh, excepcional. ¿no? El personal de la hacienda de abajo es una gente que está muy bien entrenada. La verdad es que da gusto tratar con ellos, cada uno en su lugar, en su responsabilidad. Eh, y ya les digo... Eh, es un sitio para venir a olvidarse del mundo, a desconectar, y, y está aquí, en la isla de La Palma. ¿no? El otro alojamiento singular, de que ya les he hablado alguna vez, es el Faro de Punta Cumplida. ¿no? Esto es otra historia. La hacienda de abajo, no lo sé, pero puede que tenga a lo mejor 30 habitaciones, y sin embargo el Faro de Punta Cumplida solo tiene tres. Es un concepto distinto, pero igualmente muy exclusivo y de alto valor, y son dos sitios que yo recomiendo. Pero bueno, del Faro les he hablado en otras ocasiones. Hoy me estoy centrando fundamentalmente en la hacienda de abajo, que es un sitio que ya les digo, para darse un capricho, para venir un fin de semana. Ahora está completamente lleno, no sé lo que pasa. Precisamente hablaba hoy con Janet de Viajes Virisamar y me decía que es increíble como está prácticamente toda Canarias llena. Me hacían una entrevista hoy los amigos de... Capital Radio, de la 10 Radio, y en su informativo antes estaban explicando que Canarias va a superar el 87% de ocupación en Semana Santa y que vamos a volver a niveles pre-pandemia. No pueden imaginar la alegría que me da saber que esto se normaliza, que la gente vuelve a visitar Canarias, que la gente quiere visitar estas preciosas islas y que también los canarios hacemos turismo y nos movemos dentro de nuestro propio archipiélago. Sabéis que yo he llegado aquí de la mano de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y que estoy pasando unos días sensacionales, pero eso no quita para que les hable de otras cosas, como por ejemplo esta, esto de lo que les estoy contando de la hacienda de abajo. Apúntenlo, aunque solo sea para venir y dar un paseo, venir y tomarse un café, venir y comer o cenar, o simplemente venir y alojarte. Eso sería el tope de gama, porque ya les puedo yo garantizar que la confortabilidad del lugar es de primera división. Y mire que tengo el ojo entrenado para buscarle fallos a los sitios, porque también desarrollo algunos trabajos como viajero... Como, como viajero asesor, como consultor para empresas del sector turístico que quieren mejorar y que están bien, pero que quieren alcanzar la excelencia. Hago algunos trabajos de estas características para echar una mano, ya te digo, a la gente del sector, aprovechando todas las experiencias que he acumulado a lo largo de los años en, no sé, más de mil alojamientos seguro en ciento y pico países, e intento eso luego trasladarlo al sector en esas consultorías. ¿no? Y la verdad es que no he venido aquí a hacer una consultoría reconozco que la hacienda de abajo es un sitio que lo miras y le das vueltas para arriba y para abajo y es muy difícil encontrarle un fallo. Me gusta cuando los sitios lo tienen pensado, o sea, cuando le han dado una vuelta y lo han pensado bien y han dicho, este sitio, eh, esto lo vamos a hacer de esta manera porque resulta más fácil para, para el cliente. ¿no? Bueno, tienen curiosidades como, por ejemplo, el desayuno que está de siete y media a diez y media, pero en la carta de bienvenida te ponen que no hace falta que te despiertes para ir a desayunar, que si prefieres dormir un poco más, que de 7 y media, 10 y media el desayuno, pero hasta las 12 te sirven un desayuno continental. O sea, hasta las 10 y media es un buffet maravilloso, donde tiene además una carta de platos calientes que te lo traen de cocina para desayunar y que además, eh, hasta las 12, entonces te sirven en un desayuno continental. Y además hay un buen café, <risa> Así es que, ¿qué más se puede pedir eh, en un entorno tan agradable como este, en el que no se escucha un coche, ni una moto, ni un ruido, y está repleto de vegetación y de pajaritos que se escuchan durante todo el día? Así es que desde este remanso de paz, desde este rincón precioso de la isla de La Palma, en nuestro maravilloso archipiélago canario, me despido. Mañana será otro día. Cuídense mucho. Gracias por seguir estos podcasts.